0: Prima di iniziare questo incontro in cui verremo a conoscere l'esperienza che viene condotta nella Guinea Bissau dal nostro ospite vorrei brevemente presentare i nostri ospiti e ringraziarli della loro presenza. Prima di tutto padre Luigi Scantamburlo che è il il creatore di questa esperienza scolastica nella Guinea Bissau è un linguista, è un antropologo, è un missionario del PIME, cioè del Pontificio Istituto Missioni all'estero, impegnato dal 1975, eh, non, tan- non solo ne- cioè in una parte diciamo, definita della Guinea-Bissau, un arcipelago di isole eh, in questo grandissimo paese. Eh, padre Luigi è anche un autore eh, di varie pubblicazioni, e di un vocabolario creolo portoghese Creolo-portoghese. Criolo-portoghese. insieme a lui abbiamo Pietro Veronese un giornalista, un docente di sociologia dei processi culturali che si è occupato da lungo tempo diciamo, dei problemi dell'Africa subsahariana in particolare per ciò che ha riguardato il Ruanda e l'Uganda c'è Cosimo Quaratino, per gli amici Mimmo pubblicista, giornalista che collabora con Lollus Vip work in progress che è già impegnato in Gambia e tra l'altro oggi sostiene l'attività, il progetto scolastico di padre Scantamburro da ultimo abbiamo Franco Irvan Esposito della casa editrice Fuorilinea che ha pubblicato tra le altre il libro di Guaratino Pizzi Pizzi Triangola. io non, è mo- non ho molte cose da dire, da dire evidentemente sono qui soprattutto per, asca- per ascoltare e per imparare tra l'altro diciamo, non sfuggendo a un certo imbarazzo per l'ignoranza, per la non conoscenza di problemi che in realtà ci dovrebbero riguardare da vicino, anche per il nostro disinteresse, per la nostra disattenzione, spesso lasciamo più che altro a dei brevi incisi dei giornali. Quando tempo fa presentammo il libro di Mimo Guaratino, L'autore ci disse che il ricavato delle vendite sarebbe andato a sostenere il progetto scolastico di padre Scandamburlo. Tra l'altro io vorrei esortare, così come mi chiedeva Mimmo, per chi non l'ha fatto, di comprare il libro perché il ricavato verrà eh, utilizzato nel progetto. In quell'occasione Mimmo ci parlò... eh, e lo conosciamo attraverso lui di Luigi Scantamburlo e del suo decennale lavoro per le edificazioni in questo sperduto arcipelago di 13 isole di 9 scuole 9 scuole che interessano tra le altre 1500 ragazzi c'è un impegno notevolissimo se pensiamo che sono 9 scuole disperse in un arcipelago di 13 isole bisogna raggiungerle quindi noi non immaginiamo nemmeno 13 isole 80 isole,
1: 80 isole ma quelle abitate
0: dicevi che erano 13, quindi diciamo ci sono dei problemi logistici che per noi abituati a prendere la macchina anche per andare al tabaccaio neanche ci rendiamo conto di che cosa può significare. Queste scuole che seguono dalla dalla prima all'ultima classe per due corsi, il secondario e il primario e il secondario, e occupano tra le altre cose 60 eh, docenti, 60 insegnanti in condizioni peraltro non facili tenendo conto che il governo non fa molto per aiutare se può anzi mette i bastoni fra le ruote questa è un'iniziativa estremamente importante anche perché queste scuole sono completamente autogestite cioè vivono sulla base dei contributi non soltanto della diciamo, di, popolazione che può in qualche modo aiutare ma degli aiuti che gli amici, i sostenitori, anche dall'estero, mettono a disposizione. Ecco, Mimo ha pubblicato nel 2017 un articolo sul manifesto, un articolo che a me è piaciuto molto perché tra l'altro mi ha ricordato il migliore giornalismo impegnato di Tiziano Terzani e di Alberto Iacoviello. In questo articolo, piuttosto conciso, ma completo nella definizione, nella, nella descrizione del, dell'ambiente in cui è costretto a operare padre Scantamburlo, eh, ci ha eh, in qualche modo messo in evidenza sull'intenzione sul, che c'è dietro eh, questa iniziativa. Non soltanto eh, padre Luigi ha puntato sulla scolarizzazione di massa, che ha rappresentato una delle sfide più grosse vinte dalla rivoluzione cubana fin dal suo inizio, ma punta tra le altre cose a eh, sviluppare il bilinguismo perché eh, in queste popolazioni dove tra l'altro sono diversi i dialetti a secondo delle comunità isolate geograficamente il portoghese da solo non può bastare a creare un'identità soprattutto nel gruppo c'è bisogno di una lingua che in qualche modo li unifichi e questa lingua che è parlata variamente dalle var- dai vari gruppi è il criolo e per questo padre Luigi ha anche addirittura eh, prodotto un, un vocabolario portoghese criolo e eh, In un punto dell'articolo di Mimmo egli si riferisce a una frase pronunciata da padre Luigi quando si riferisce a un libro scritto da Franz Fanon nel 52 Pelle nera e maschere bianche come eh, uno degli elementi che in qualche modo hanno hanno fatto riflettere su eh, questo contributo. Franz Fanon, tutti lo ricorderanno, psichiatra, filosofo, uno dei principali artefici e rappresentanti dell'anticolonialismo negli anni 50, che in qualche modo è identificato con il suo libro più famoso I dannati della terra, e ha fatto un lavoro estremamente importante, proprio a partire dalla propria esperienza. Lui che aveva vissuto in Martinica e che aveva avuto dei rapporti con l'esercito francese, su quello che ha significato avere un linguaggio. Il linguaggio è praticamente, ha un ruolo fondamentale nella formazione della coscienza e della consapevolezza dell'individuo, tra le altre cose rendendo evidente proprio la frattura che c'è tra coscienza e il proprio corpo per diciamo, popolazioni diciamo, etnicamente diverse e quindi evidenziando l'origine, strutturale di quel processo di alienazione che è la condizione fondamentale su cui si innesta l'isolamento e lo sfruttamento da parte del, diciamo, delle, delle minoranze bianche. È un lavoro estremamente importante e tra l'altro fa capire quanto eh, ci sarebbe da fare in questo senso. E Pensando all'esperienza di Padre Luigi mi è venuto in mente eh, la storia, l'esempio... <coughs> di un altro grande missionario che nell'ottocento si è impegnato in prima persona fino a morirne perché è morto a 50 anni che è Daniele Daniele Comboni pensate che Daniele Comboni è morto nel 1881 tra le altre cose a Khartoum tre tre anni prima che Khartoum diventasse eh, il luogo di un episodio della guerra anticoloniale condotta dal Madi che portò appunto alla distruzione della, della guarnigione egiziano inglese e l'uccisione di Gordon. Ecco, eh, Daniele Comboni capì già allora quanto era importante puntare sull'individualità, sulle capacità del, del popolo africano di lavorare per liberarsi. La sua parola d'ordine era sforzarsi per aiutare l'Africa a aiutare se stessa che è una cosa fondamentale perché non si può pensare soltanto diciamo, ad, ad aiuti materiali esterni se non si suscita dall'interno questa presa di coscienza che porta alla formazione del, dei gruppi dirigenti ma in particolare diciamo, di quelle professionalità che fanno fare un salto alle, alle associazioni tant'è vero che Daniele Comboni ha crea, creato varie missioni, missioni che, sia maschili che femminili, che hanno dato vita a una lunga attività, diciamo, che è durata più di un secolo, in decine e decine di paesi, eh, con una profusione di forze e di impegno straordinario, creando medici, insegnanti, ingegneri, cioè fondamentalmente... Quella, quelle persone che potrebbero impegnarsi seriamente a far uscire l'Africa dal, dal proprio sottosviluppo. Però mentre pensavo a Daniele Comboni, contemporaneamente ho pensato, mi sono ricordato, che un anno fa, a luglio del 2017, praticamente eh, 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 Alex Zanotelli, che è anch'egli un missionario comboniano, ha scritto una importantissima lettera denuncia diretta all'opinione pubblica e in particolare ai giornalisti perché in qualche modo finisse questo assordante silenzio intorno alla terra d'Africa e in particolare alle intorno alle condizioni della, pop- della propria popolazione sempre più eh, diciamo isolata, sempre più esposta a una regressione eh, sociale, politica e culturale dell'intero continente a differenza, ne parlavamo prima del continente asiatico per esempio che provoca eh, questi processi di di espropriazione e di fuga in cui sono interessati popolazioni diverse dalle popolazioni Nuba del Sudan a quelle congolesi da quelle somale a quelle ugandesi dalle libiche alle siriane che in realtà scappano non soltanto per sottrarsi alla guerra fomentata tra l'altro dagli occidentali che vendono le armi tra cui anche l'Italia ma un processo di dissoluzione del territorio che ha radici antiche e che oggi trova nelle modifiche climatiche un pericolosissimo fattore nuovo La terra, le terre inaridiscono Eh, le culture estensive cambiano la stessa composizione chimica del territorio siamo di fronte anche a una crisi idrica in alcune zone per effetto del cambiamento climatico ci sono delle zone dove piove moltissimo tra l'altro i torrenti dilavano il terreno ce ne sono altre dove praticamente è tutto quanto fermo ecco questi sono i problemi problemi che noi non conosciamo per cui è estremamente importante una serata come questa in cui attraverso il racconto che ci farà Padre Luigi conosceremo un modo originale, faticoso ma estremamente importante di tentare di dare delle risposte all'emergenza sociale che l'Africa e il suo popolo sta vivendo.